1: En este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. El día de hoy estaremos hablando sobre las repercusiones que surgieron Luego que este gobierno de Joe Biden, mediante el Departamento del Tesoro, emitiera una licencia para que la empresa Chevron pueda importar petróleo venezolano, que a nuestro entender es una forma más de legitimación al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ir poniéndole esto en detalle y vamos a ir abriendo muchas aristas para que podamos entender lo que esto implica, no solo para los venezolanos, esos seis millones de venezolanos que han terminado huyendo, autoexiliándose de su tierra, muchos otros perseguidos políticos durante esas más de dos décadas de chavismo y que hoy ven impotentes, atónitos, estupefactos, ¿Cómo desde la administración de los Estados Unidos es que se va haciendo lazos o se va estableciendo puentes, levantando sanciones o permitiendo que se fortalezca económicamente ese régimen de Maduro. Aquí tengo un artículo interesante que he extraído de Voz de América del 26 de noviembre de la redacción. Lo escriben los periodistas de esta entidad con el título Estados Unidos emite una licencia ampliada para permitir a Chevron importar petróleo venezolano. Como ustedes saben, nosotros lo invitamos a que usted haga un ejercicio de actitud crítica ante los titulares, las noticias que se emiten a través de los medios de comunicación para también ir entendiendo si existe algún mensaje entre líneas que valga la pena no solo analizar, sino realmente poner en reflexión. Aquí, por ejemplo, cuando ya nos dice que hay una licencia ampliada, pues hay que preguntarnos. ¿Esto implica o no que se estarían levantando de forma general las sanciones contra Venezuela? En honor a la verdad, no. Es una licencia ampliada. Y como dice en el artículo, Estados Unidos emitió el fin de semana una licencia ampliada que permite a Chevron Corporation importar petróleo o productos. Petrolíferos producidos por sus empresas en Venezuela después de que el gobierno venezolano y la oposición dijeran que reanudarían las conversaciones políticas escuche cómo una cosa va de la mano de otra, esta acción siguiendo con el segundo párrafo refleja la política de larga data de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específicas basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia. Esto es lo que dijo en un comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una declaración. Mi pregunta, y creo que muchos deberíamos de hacerla. Con relación a estas conversaciones políticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, la pregunta sería, ¿realmente existe una oposición venezolana que legítimamente represente los intereses de ese pueblo venezolano totalmente aplastado y sacudido por ese chavismo, por ese socialismo del siglo XXI empobrecedor? y con en relación a este comunicado que da el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que van a proporcionar un alivio de sanciones específicos basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano. Ahora la pregunta es... ¿Cuáles son esas medidas concretas que estarían aliviando el sufrimiento del pueblo venezolano? ¿Realmente se está apoyando la restauración de la democracia? ¿Existe un sistema democrático que permita a los ciudadanos realmente ejercer una oposición sin represalias, sin persecuciones, sin asesinatos, como se ha visto a lo largo de todos estos años? En lo personal, diría un rotundo no, y prueba de ello todavía tenemos a miles de venezolanos que siguen arriesgando su vida por el Darién, pasando igual por Centroamérica, lo mismo que México, para llegar a los Estados Unidos de forma irregular, escapando precisamente de este chavismo empobrecedor y también de la inseguridad que se vive en esa nación. Y para que se dé cuenta que no estoy exagerando en las cifras, aquí tengo un reporte que he extraído de observatoriodeviolencia.org.b, publicado el 28 de diciembre del 2021, donde dice Venezuela cierra el 2021 con un estimado de al menos 11.081 muertes o personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Escúchelo bien. 11.081 personas han muerto por causas violentas. Que si hacemos la matemática en la calculadora, eso representa a 30 muertes por día. 30 muertes violentas por día en esa nación. Y nos van a decir, a través de este comunicado, que se están tomando medidas, o como lo han establecido los del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que están dando este alivio, o que están dando esta licencia ampliada, basados en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano. Y que, con toda la cantidad de gente que hoy ya tenemos aquí en los Estados Unidos, y que con la cantidad de gente que está regada por todo el continente, precisamente, huyendo de... De esta nación. Y continuando con la lectura del artículo de Voz de América, dice en el siguiente párrafo, en el mismo documento se hace mención a la reanudación de las conversaciones en Ciudad de México entre gobierno y oposición, cuyo enfoque principal se basa en un acuerdo humanitario sobre programas de educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a las inundaciones y electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano, además de un acuerdo sobre la continuación de las conversaciones centradas en las elecciones del 2024. Mi pregunta, y por supuesto seguro habrá más de un venezolano que compartirá esto. ¿Cómo es que desde acá no se dan cuenta que quienes administran precisamente la educación, quienes administran la salud, quienes administran la seguridad alimentaria, quienes realmente son los que distribuyen el dinero cuando pasa alguna emergencia con relación a las inundaciones, peor aún, quienes provocan los apagones de electricidad en esa nación son los chavistas? Y le vas a decir tú al chavista que sea más flexible, que sea más humanitario, que sea una persona mucha más empática y que realmente ya no trate mal a la gente venezolana, que ya no los pisoteen como lo han venido haciendo por más de estas dos décadas. Y seguramente, claro, como lo vienen diciendo desde acá, desde el gobierno de Joe Biden, otro socialista como ellos, seguramente ellos harán caso y pondrán en marcha toda esa maquinaria de buena voluntad y de buena fe. ¿Realmente usted se cree todo este sarcasmo? ¿Realmente usted cree que estos chavistas que desde que llegaron al poder no han hecho otra cosa que saquear los recursos naturales, perseguir a las personas, expropiar todo lo que han querido, despilfarrando dinero y arruinando a una nación que realmente era próspera y productiva? Ya que en el comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habla de medidas concretas. ¿Debería decirnos el Departamento del Tesoro cuántas personas, desde que llegó Hugo Chávez y después lo hereda Nicolás Maduro en el poder, cuántas personas empresarias han recibido de vuelta las expropiaciones de sus terrenos, de sus fábricas? ¿Y qué con los familiares de todas esas personas perseguidas, torturadas, asesinadas o simplemente desaparecidas? Dentro de ese papel donde se está pidiendo, por supuesto es un acuerdo, tendrá que haber solicitudes de ambos lados para lograr medidas concretas. ¿Pero qué se está haciendo para poder realmente asistir y ayudar a esa gente desprotegida? Porque quienes están aferrados al poder o a la casta política, están recibiendo beneficios, incluso haciéndose llamar de oposición. Pero ¿qué pasa con la gente de a pie?, ¿Qué pasa con esa gente de la clase media, de la clase pobre, que no tiene a dónde acudir, que simplemente son víctimas de todo tipo de violencia por parte de estos mismos agentes que pertenecen al gobierno y que de buenas a primeras agarran lo que ellos consideran les pertenece o le pertenece al Estado y se los han arrebatado todo? Incluso me atrevo a decir que les han robado hasta la esperanza, las ganas de seguir luchando, hasta ese ánimo patriota de querer recuperar su país. Eso, hasta eso les han robado estos chavistas, estos comunistas disfrazados de socialistas. Y que hoy, simplemente porque lo decide un gobierno de afuera, en este caso Estados Unidos, mediante su Departamento del Tesoro, agarra y dice no. Vamos a nosotros levantar ciertas sanciones, vamos a dar ciertas licencias y ahora basados en medidas concretas que todavía no vemos a qué le llaman medidas concretas es que dan este tipo de permiso para qué para que reanude la explotación de petróleo en Venezuela para que ese petróleo venga después aquí a los Estados Unidos. Y seguramente más de uno echará el grito al cielo y con justa y legítima razón ¿Por qué nosotros tenemos que estar haciendo negocios con un narcogobierno, con un narcoestado, cuando nosotros bien podríamos restablecer o recuperar nuestra independencia energética, en vez de estarle mandando dinero a otra nación, la cual atenta contra los derechos humanos, y que al final de cuentas no existe esa evidencia de tales medidas concretas las cuales estén aliviando el sufrimiento del pueblo venezolano, por lo menos en una percepción muy particular, lo que seguimos viendo es gente que está huyendo del país, o los que tienen la oportunidad de todavía tener algún tipo de trabajo, se las ven realmente muy oscuras para poder siquiera suplir el alimento diario de ellos y sus hijos. Realmente es una pobreza a la cual ha asumido este gobierno y su nefasta ideología del socialismo del siglo XXI, con la cual Estados Unidos está muy de acuerdo, y hoy por hoy es está negociando. Incluso pensamos que podría haber en un futuro mucho más liberación de sanciones contra este régimen de Nicolás Maduro.
0: Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre
1: 790 AM y por supuesto la invitación para que también nos sigan a través de www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. Hoy estamos hablando sobre las repercusiones en cuanto al gobierno de Joe Biden que mediante el Departamento del Tesoro emite una licencia ampliada para que la empresa Chevron pueda importar petróleo venezolano a nuestro país. Estamos con este artículo de Voz de América del 26 de noviembre con el título Estados Unidos emite una licencia ampliada para permitir a Chevron Importar petróleo. En uno de los párrafos dice: Tras este anuncio y de conformidad con la política del gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, emitió la licencia general de Venezuela 41 que autoriza Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. Esto es lo que dice el comunicado, al tiempo que subraya que esta acción refleja la política de larga duración de Estados Unidos de proporcionar un alivio de sanciones específicos basado en pasos concretos que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia, lo que habíamos cuestionado, por lo menos de esta última parte, de este párrafo, porque no vemos esas medidas concretas, porque no vemos un pueblo venezolano a quien se le esté aliviando el sufrimiento, al contrario, seguimos viendo miles y miles de venezolanos estar yéndose de su nación, ya sea en el cono sur, allá en Sudamérica, lo mismo que en Centroamérica, o ya los miles que se encuentran aquí, en los Estados Unidos. La Casa Blanca aclaró que esta autorización impide que PDVSA Petróleos de Venezuela S.A., reciba ganancias por las ventas de petróleo de Chevron. De la misma forma, la autorización solo permite la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron, únicamente en Venezuela, y no autoriza otras actividades con PDVSA, de manera que el resto de sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes. Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se harán, ¿esto realmente es congruente con la acción que toma el gobierno de Joe Biden al liderar? a dos convictos por tráfico de drogas aquí en los Estados Unidos y que son precisamente los sobrinos de la esposa del de mandatario allá en Venezuela. ¿O es que nos hemos olvidado tan rápido que Biden decidió liberar a Frankie Francisco Flores de Freitas y a su primo Efraín Antonio Campos Flores, que son los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro? Ya se nos ha olvidado tan rápido que se realizó este tipo, entre comillas, de canje. Y esto es lo que nosotros no entendemos. Claro, Estados Unidos dice que no negocia con terroristas, pero sí lo hace con narcotraficantes. Y ojo, no solamente podríamos mencionar este dato. Por ejemplo, la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha emitido una oferta o una recompensa por Nicolás Maduro de 15 millones de dólares a quien dé información que conduzca a su detención él está acusado de convertir a Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo uniéndose a las FARC antigua guerrilla colombiana, aunque dicen antigua cuando nosotros vemos en los hechos que todavía siguen operando de forma independiente para exportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos narcoterrorismo corrupción y lavado de dinero en los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría participado junto a 13 jerarcas del chavismo, están también acusados por el Departamento de Justicia. ¿Cómo entonces la palabra congruencia aplica entre lo que dice el gobierno de los Estados Unidos mediante sus agencias federales con relación a lo que realmente hace. Y yo creo que aquí también hay que hacer un análisis muy profundo, porque cuando se habla de temas de Estado, no es lo mismo que hablar de temas de gobierno, porque un gobierno de turno puede ser de izquierda, puede ser de derecha, y puede tener afinidad con ciertas corrientes ideológicas y políticas, lo que está pasando hoy con la administración actual en la Casa Blanca que tiene una inclinación socialista y que lleva adelante programas socialistas y que es un gobierno socialista desde nuestro muy personal punto de vista pero esas podrían ser clasificadas como políticas de gobierno. Cuando hablamos de políticas de Estado, tienen que tener una relevancia mucho más importante porque ya no tiene que ver solo con ese grupo de poder político que es el gobierno de turno, sino hablar ...de los valores, los principios en los cuales una nación representada... Por ese Estado es que tiene que llevar adelante políticas que representen a todos sus ciudadanos y si los Estados Unidos todavía se jacta por ser la nación, el faro de la libertad y además el defensor de los derechos humanos lo que realmente está pasando en esa nación, en Venezuela propiamente y con relación a este acuerdo o a este alivio que se le quiere dar al gobierno venezolano no es la aplicación correcta. Correcta en cuanto a temas de Estado. Pero volviendo al párrafo que mencionamos de el artículo de Voz de América, yo le pregunto a usted, y ojalá no sea una pregunta muy ingenua, aquí dice que la Casa Blanca aclara que la autorización impide que PDVSA reciba ganancias por las ventas de petróleo de Chevron, ¿Usted cree, amigo oyente, venezolano, cubano, colombiano, de cualquier nacionalidad que nos esté escuchando a esta hora, usted realmente cree que ese gobierno va a permitir que se restablezcan ciertas relaciones y va a permitir que una empresa extranjera vaya a trabajar y explotar sus recursos naturales Solo porque quieren llegar a un cierto acuerdo y están de acuerdo en que no van a recibir ganancias por las ventas del petróleo. Usted disculpará mi escepticismo y también mi exceso de desconfianza, pero yo a estos socialistas no les creo nada, porque incluso llegando a verificar de que esto sea cierto y que el gobierno no reciba dinero de las ganancias, seguramente se las van a ingeniar para crear empresas a nombre de oposición y claro, hay que decirlo como es. En Venezuela realmente esa oposición es una seuda oposición. Seguramente entre oposición y gobierno se pondrán de acuerdo para ver a quién le toca más, a quién le toca menos. Y realmente esto queda como siempre ha sido durante varias décadas. Ojo no hablamos solo de estas últimas dos décadas, hablamos de muchos años donde la política latinoamericana ha sido simplemente una repartija de ganancias, una repartija de poder, pero realmente esta casta política ha sido la única beneficiada y quienes realmente se han venido perjudicando con las decisiones políticas son el pueblo, son la clase media, son la clase pobre que al final del día son los que terminan recibiendo el impacto de préstamos, son los que terminan recibiendo el impacto del de endeudamiento excesivo, además de la inflación, el excesivo imprimir de billetes y realmente los malos manejos que tienen los gobiernos socialistas. Pero en más de la lectura también menciona con todo, la autorización GL41 permitirá las transacciones necesarias para ciertas actividades relacionadas con la operación y administración de Chevron Corporation y las subsidiarias de sus empresas conjuntas que involucran a la Petro. Estatal Venezolana bloqueada, que es PDVSA, o cualquier entidad en la que PDVSA sea propietaria, directa o indirectamente, con una participación del 50% o más. Por otro lado, Estados Unidos también celebró el reinicio de las conversaciones entre gobierno y oposición venezolana, defendiendo que este acercamiento son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país. Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones entre Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro como parte de nuestra política de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos es lo que agrega este comunicado y que seguramente más de uno pues verá que son palabras que están muy bonitas en el papel, pero realmente llevarlas a la práctica, nos parece que es una bofetada para el pueblo venezolano tanto los que viven como los que ya terminaron saliendo de su nación. ¿Y por qué decimos que es una bofetada? Porque simplemente no existe esa evidencia concreta en la cual tú puedas decir, hay un proceso de por lo menos dos, tres años donde ya se ha visto que existe una buena voluntad por parte del gobierno, primero dejar el poder segundo, hacer que la democracia realmente funcione, pero más importante aún, que ya dejen de seguir saqueando esa nación tan rica en recursos naturales y que el dinero también vaya para las personas, tanto de la clase media, que ya han quedado muy pocos sobre todo la clase pobre y los que están en la extrema pobreza que nos digan cuáles son esos resultados que tienen de la investigación que han realizado desde este gobierno, por supuesto y que hayan sido además independientes no que haya venido del mismo gobierno un informe que diga que les están mejorando la vida vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con
0: más en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos revisando el anuncio de la administración de Joe Biden de que va a dar una licencia o que ya han emitido una licencia ampliada para permitir a Chevron importar petróleo de Venezuela. Y la pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿qué es lo que dice el mismo Nicolás Maduro con relación a estos temas que no comienzan de ahora? Ya viene desde antes, pero ¿cómo es que reacciona el líder de este régimen totalitario, Nicolás Maduro, en su momento allá por el mes de junio, cuando se estaban mostrando ciertos avances que ya venía dando a conocer el gobierno de Joe Biden para ir flexibilizando las sanciones contra este régimen escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro
2: yo salí del acto en conmemoración al comandante Chávez me fui al palacio presidencial de Miraflores y allí recibí a una comisión que mandó el presidente Biden tuvimos casi dos horas conversando uh -huh. y a partir de ahí bueno se han dado un conjunto de pasos ¿Mm? algunas veces lento, muy lento algunas veces menos lentos, hay comunicación permanente, eso es importante y bueno, nosotros tenemos exigencias muy claras de que se levanten todas las medidas crueles, criminales de sanciones a la economía y a la sociedad venezolana, eso es una exigencia permanente, ahora no podemos esperar que eso sea de la noche a la mañana se están dando pasos, los primeros pasos Estados Unidos hace una semana, más o menos dio unos pasos leves, pero significativos al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos a la empresa Eni de Italia, a la empresa RedSol para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. Son pasos leves, pequeños. Como yo les dije a esa comisión y como nosotros lo decimos, Venezuela tiene la primera reserva internacional del mundo certificada de petróleo. El petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí en Venezuela. Y nosotros en paz y en soberanía tenemos todo el marco jurídico para le levantar, aceptar inversiones como las tenemos.
1: Esas son las palabras de Nicolás Maduro, el líder, del régimen venezolano. Ojo, esta no es una reacción en cuanto a lo que pasó este fin de semana, sino esta es una declaración que ya viene de meses atrás. Pero como ustedes lo pudieron escuchar, él es bastante claro y creo que no hay dónde perderse y por lo menos desde mi apreciación, quienes parecen no entienden lo que le está diciendo el mandatario venezolano a los Estados Unidos es que ellos tienen exigencias que son muy claras Y ellos dicen que se tienen que levantar todas las medidas y además ellos califican, escuche cómo es el cinismo precisamente del totalitario, porque él dice que se trata de medidas impuestas desde los Estados Unidos que son crueles, además dice que son criminales hacia la economía y sociedad venezolana. Por lo menos creo que cuando hace referencia a estas palabras creo que él se debería referir de la misma forma a cómo su gobierno con sus secuaces y con todo ese aparato chavista es lo que le vienen haciendo a los venezolanos. Ellos sí son los que tienen medidas crueles. Ellos sí son los verdaderos criminales contra su propio pueblo. Y no lo dice Freddy Silva al momento de mencionar que además este es un narco presidente. Lo dice la DEA, quien ofrece 15 millones de recompensa a quien pueda dar información sobre su captura. Bueno, haciendo un paréntesis en esto, me pareció bastante curioso y lo he preguntado o lo he consultado también con otros colegas, porque todavía está esto vigente. Esto no lo han levantado. Además, esto forma parte de un trabajo de investigación que se realiza para llegar al punto de hacer este ofrecimiento, esta recompensa de los 15 millones y además las acusaciones con las que viene. Lo que me parece curioso y otra vez sin afán de cambiar el tema es cómo Nicolás Maduro ha ido saliendo de Venezuela y ha asistido a reuniones con otros mandatarios y él no ha sido ni denunciado y tampoco ha sido arrestado porque nos parece que si existe una orden de captura y además existe una recompensa... ¿Cómo sería el mecanismo? Porque, como ejemplo, si yo estoy como periodista haciendo la cobertura de una conferencia de prensa donde está Nicolás Maduro y yo me encuentro con cualquier agente de Interpol que seguramente está por ahí o hay alguna oficina de Interpol en el país donde está precisamente Nicolás Maduro y yo voy y le digo, yo tengo información porque aquí está Nicolás Maduro en este lugar y están ofreciendo 15 millones de recompensa, bueno, más allá del dinero que me pueda ganar. ¿Cómo funciona el mecanismo? Si yo voy y denuncio a algún agente de Interpol, ¿cómo es que se hace la captura? ¿Se hace realmente la captura? ¿Alguien realmente tiene jurisdicción para poder hacer la captura? ¿Se puede llegar hasta este punto? ¿Esto es solamente una pantomima? ¿Esto solamente es una especie de fantoche que se pone ahí como para decir bueno, nosotros estamos contra el narcotráfico, hemos hecho esta labor de investigación y pues aquí tenemos los resultados y hay que ir por estos, pero el momento de poderlos ¿Apresar realmente se puede hacer? Y a través de esta consulta he entrado en otras reflexiones de la misma forma, compartiendo con otros colegas con relación a si los políticos cada vez que toman el poder, ¿por qué hasta el sol de hoy en la mayoría de las naciones de este continente y otras partes del mundo ¿por qué no existe una responsabilidad política y consecuencias para estos políticos que terminan arruinando las economías, que terminan arruinando la prosperidad del pueblo, enriqueciendo solo a esas pequeñas castas que se suman a esos grupos partidarios, pero que no son legítimamente la representación de los pueblos? Porque lamentablemente el día de hoy estos sinvergüenzas, estos canallas, siguen haciendo de las suyas, lo mismo en Nicaragua lo mismo en Venezuela ahí tienen más de seis décadas en Cuba y muchos otros países que a lo largo de estos años, que ahora son más rojos que ahora son socialistas, gobiernos que están liderados por socialistas en realidad marxistas pero que toman decisiones que empobrecen a sus poblaciones pero al sol de hoy no existe una responsabilidad a la cual se enfrenten, yo lo veo cárceles llenas de este tipo de criminales, porque son criminales. Arrebatan no solamente ese derecho legítimo de las personas a prosperar, a crecer, a salir adelante. Los terminan endeudando, ellos se quedan con gran parte del dinero prestado, dejan a la población con una miseria o con cualquier porquería de obras, y al final son estas familias que forman parte de esta casta política los únicos beneficiados. Pero a estos criminales de cuello blanco no los ves en las cárceles. Al contrario, de alguna forma siguen formando parte de la política de sus países. Y es por eso que en la reflexión a la cual siempre me sumo es ¿Por qué la sociedad civil, incluso a pesar de que existen normativas que deberían condenar, sancionar y llevar hasta la cárcel a muchos de estos delincuentes de cuello blanco? Hoy caminan y transitan libremente por las calles, incluso amparados por el sistema judicial y hasta protegidos por la misma policía y esto tiene que ver con el hecho de que las personas en nuestra Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos permiten que los políticos hagan lo que ellos quieran incluso hoy lamentablemente lo que llamamos democracia ya no es una democracia participativa y representativa hoy una vez que estos politiqueros corruptos llegan al poder simplemente toman decisiones sin consultar con sus bases y llevan adelante políticas liberticidas llevan adelante políticas que no le favorecen en nada a las poblaciones o al grueso de la población son los que empiezan a recibir beneficios ya sea de información para sacar ventaja a través de empresas que ellos mismos reciben contratos federales o estatales y se enriquecen con sus empresas privadas y de estos casos podríamos mencionar muchos, desde Canadá hasta la Argentina donde estos politiqueros de estar ganando 100 mil 120 mil dólares al año terminan reuniendo avanzando fortunas que superan los 25 millones, los 46 millones o cifras inmensurables donde realmente la gente de la clase media la gente de a pie, ni siquiera puede soñar en alcanzar ese tipo de prosperidad y todo esto se logra gracias a esa corrupción de estos politiqueros que al final del día, una vez que están en el cargo público, lo que hacen es simplemente beneficiarse ellos o sus familias lo mismo que sus secuaces o seguidores políticos vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas
0: ya regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hablamos de este permiso que está dando el gobierno de los Estados Unidos, una licencia ampliada para que Chevron ya pueda importar petróleo venezolano y habíamos dicho que existen repercusiones y por supuesto que las hay. Por ejemplo, el senador por Florida, Rick Scott, en su cuenta oficial de Twitter, publicó la noche del de 26 de noviembre, o más bien la tarde del 26 de noviembre, la administración de Biden predica la importancia de los derechos humanos y la protección de la democracia, mientras legitima y empodera unilateralmente a un abusador de los derechos humanos. No hay escenario en el que Estados Unidos deba hacer negocios con matones como Maduro y su vil régimen. Considero que este es uno de los más duros mensajes políticos con relación a este tema, pero también el más acertado y preciso. No nos olvidemos y en base otra vez a ese informe que da la DEA, estamos hablando de un narcoestado y además este es un gobierno de matones y hay que decirlo por su nombre. Es un gobierno de matones porque manda a sus secuaces a golpear, perseguir, torturar Incluso hasta hacer desaparecer a todo aquel que denuncia el mal accionar que vienen desde hace décadas mediante el chavismo. Pero ya que el gobierno de Biden dice que va a esperar medidas concretas que ayuden a aliviar el dolor de la población venezolana y por supuesto eso también está condicionado en base al diálogo que tienen entre el gobierno de Nicolás Maduro y lo mismo que la oposición, oposición digo entre comillas. Aquí tengo un artículo de expansión del sábado 26 de noviembre que dice oposición y gobierno de Venezuela acuerdan libertad. 3 mil millones de dólares bloqueados. El fondo, dijo el líder negociador de la oposición, Gerardo Blaide, será administrado por la ONU con un marco programático de proyectos y obras a ejecutar. Este es un artículo de AFP que dice, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron el fin de semana en México un acuerdo para liberar tres mil millones de dólares bloqueados por sanciones, al que Estados Unidos respondió de inmediato con una flexibilización de restricciones petroleras contra el país sudamericano, pero va más allá. Tras el convenio en la reactivación de negociaciones después de 15 meses de suspensión, la administración de Joe Biden... Autorizó al gigante energético Chevron retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela. Delegados de Maduro y la oposición acordaron hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional y utilizados en proyectos sociales, como lo dijimos al inicio de este programa, poniendo en duda, por supuesto, si realmente esto va a llegar a la población necesitada, a esa población carente de todo, a esa población que ha perdido todo. No se olviden que muchas personas que tenían su casa, que tenían su departamento, que tenían propiedades, se les fue expropiadas. Muchas de estas hoy están en la calle, muchos que eran dueños de su propio negocio. Hoy están siendo o son empleados, no sé si serán del gobierno o serán empleados de otras pequeñas tiendas y otros simplemente abandonaron el país. ¿Cómo se le restituye todo el daño que le han hecho durante estas décadas a esa gente perjudicada? ¿Habrá en la negociación algún tipo de resarcimiento? Esa es la pregunta que por lo menos yo me haría. Y con relación a la participación de las Naciones Unidas, que según este artículo estaría actuando como una especie de mediador, además de ejecutor de estas promesas del acuerdo que vaya a surgir o de los cuales están llegando entre gobierno y oposición, yo tengo mis serias dudas, porque no se olviden que esta es una agencia supranacional que está o está apoyando ciertas campañas que son totalmente progresistas. Y tampoco es que sean una organización que realmente vaya y defienda los derechos humanos de las poblaciones oprimidas si no podemos ver ahí lo que está pasando en África, lo que pasa en otros países. Países de la Liga Árabe donde los derechos humanos son vulnerados a diario, pero donde realmente se sufre el abuso, la persecución, los asesinatos, donde realmente hay muchas naciones que es como que no tuvieran ley, es en el África. ¿Qué es lo que hacen este organismo? Hablando propiamente de las Naciones Unidas para hacer algo por esos derechos humanos, pues lo que hacen es recaudar fondos, lo que hacen es ver cómo pueden distribuirlos para sus políticas progresistas, y yo realmente no sé cuánto podrán ayudar a esa nación realmente a restituir la democracia, tomando en cuenta que dentro de la mesa de negociaciones existen asuntos medulares, o podríamos decir, Prioridades como las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024. De qué forma las Naciones Unidas va a tener algún tipo de participación, injerencia, si es que lo permitirán. Cuando ya hemos visto que gobiernos totalitarios como el de Nicolás Maduro, lo mismo que Ortega, muchas otras naciones, cuando se trata de organismos como las Naciones Unidas, igual la Organización de Estados Americanos, ellos siempre se amparan en el derecho y la soberanía de las naciones. Y ya puesto en la práctica, no importa cuál sea la determinación que tenga algún organismo supranacional en cuanto a estas naciones, si ellos no permiten, por ejemplo, que se haga una investigación independiente en relación a los derechos humanos, pues simplemente no lo permiten. Ellos dicen que no y ellos tienen todo el derecho de recibir o no a quienes vengan a investigar y que públicamente digan, por supuesto, que están llegando a esa nación para hacer algún tipo de averiguación en cuanto a la violación de... De los derechos humanos, que a lo largo de los años se ha dado que incluso han llegado actores que dijeron que iban a hacer algún tipo de recuento, revisión pero al final del día solamente fueron a donde se les permitió ir y ojo, son confesiones que han hecho precisamente estas personas estos veedores que llegaron a estas naciones, la oportunidad que se les permitió por eso continúo con ese escepticismo de seguir desconfiando de cualquier acuerdo, incluso al que puedan llegar, por muy bueno que pueda parecer, si es que realmente va a ser aplicable para poder aliviar el sufrimiento y dolor del pueblo venezolano. Lo que me llama la atención de este artículo de expansión es en los siguientes dos párrafos. Dice nuestra misión es conseguir las condiciones democráticas para que se produzca la alternabilidad, insistió. Sin embargo, una alta fuente del gobierno de Estados Unidos consideró que el acuerdo cuenta de importantes pasos en la dirección correcta. La pregunta quedará seguramente para los venezolanos, tanto fuera dentro de esa nación. ¿Están yendo en la dirección correcta y basado en qué? Es lo que dicen desde el gobierno de los Estados Unidos, si fuera cierto en cuanto a esta fuente, que mencionan que estarían avanzando o dando pasos en la dirección correcta cuando hablan de alternancia también porque dentro de estas negociaciones no se está hablando de que existan procesos que además se lleve a la justicia a muchos de estos narcodelincuentes que están operando desde el mismo ejecutivo, han logrado copar el espacio legislativo y por supuesto no terminan en las cárceles porque también han logrado corromper el aparato judicial. ¿Cómo entonces esto de la alternabilidad garantiza algo para el pueblo venezolano, porque también estamos viendo que no es una oposición legítima desde nuestro muy particular punto de vista y ojo, no hablamos solamente de la que hoy está sentada haciendo esta negociación, hablamos de a lo largo de las décadas no se ha visto una real y legítima oposición que esté del lado del pueblo venezolano sino ciertos actores que se han beneficiado de el accionar político y que al final del día han terminado dándole la espalda igual al pueblo venezolano, ahí los hemos visto saliendo de viajes con sus familias allá en Europa estando visitando aquí los Estados Unidos y recibiendo ciertos jugosos dineros de afuera pero en realidad muy poco han hecho estos opositores por su gente para liberarlo de este narcogobierno. Por supuesto, mi persona al igual que millones de hispanos dentro y fuera de los Estados Unidos lo que queremos es que ese pueblo venezolano oprimido por tantas décadas de este chavismo pueda salir adelante, pueda recuperar su democracia y ojalá se diera ese escenario a través de las negociaciones. Somos bastante escépticos porque ya hemos visto la realidad. Una vez que estos totalitarios toman el poder, se engolosinan con el poder, es muy difícil sacarlos de ahí porque encuentran mecanismos hasta lejos Legales para seguir ahí sentados explotando los recursos, empobreciendo al grueso de la población y llevándolos por una debacle económica. No nos parece que la decisión de la administración de Joe Biden con relación a Venezuela sea la correcta, pero por supuesto esperaremos a ver si el tiempo nos da o no la razón. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación
0: de Radio Libre y Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.